0: Мы увидели фрагмент фильма, где видим, что люди даже неверующие понимают, что мир хрупок. И люди даже неверующие понимают, что рано или поздно это состоится, разрушение этого мира. Единственный вопрос, когда это будет. Недавно мне пришлось общаться с одним из наших братьев. Мы ехали на машине, и он говорит, начался экономический кризис и он говорит, слушай а действительно наверное скоро придет Господь я стал думать о том что адвентисты стали следить за знамением времени намного раньше старые братья адвентисты видели знамение в 91 году когда рухнула Великая Империя но прошло 10 лет появилось новое знамение которое взбудоражило адвентизм в 2001 год Падают э, Нью-Йоркские башни, и все понимают, началась новая эпоха, новая эра. Будут новые отношения, начинается Персидская война, Буш начинает говорить о новом мировом порядке. В нашей литературе появляются книги, э, которые пишут о новом мировом порядке и показывают, что вот это время, оно последнее. Потом мы видим в 2004 год большое цунами, которое прокатилось по Южной Азии, где погибло больше 250 тысяч человек. Нельзя сравнить, наверное, было наверное, даже с разрушениями Лиссабона. Потом мы дальше уже видим и не имеем счету терактам, которые произошли в России, в Палестине. Мы подходим к последнему моменту, экономический кризис который охватил каждого. Интересно, что перед этим еще кризисом была еще одна большая всплеск, который потряс адвентизм. Это смерть Папы Иоанна Павла II. Все видели в смерти Папы огромное знамение, что уже что? Конец. Что скоро конец. Когда Бенедикт XVI был поставлен, все сказали, это точно на малое время. Опять экономический кризис, и опять все говорят, это, наверное, уже конец. Но вы знаете, я стал размышлять и думать о том брате, о котором мне говорил. Слушай, наверное, это кризис, это конец. Наверное, скоро придет Господь. И я стал размышлять о том, почему вот этот кризис как-то вот так... Больше задел, чем даже Папа Римский, его смерть. Потому что кризис ударил по карману. Скажите, катастрофы ведь где-то там проходили. Вот как мы сегодня мы посмотрели, нам было страшно, но сказали, фух, это же не у нас. То же самое происходило со всеми переменами. Пока не произошел этот кризис, который лично ударил. И вот здесь как-то народ стал стрепенулся. И по адвентизму пошли такие волны. Наверное, конец. Интересно, если сравнить с адвентизмом первых времен, то у первых адвентистов также были знамения, на которые не обращали внимания. Мы видим 1755 год, Великое Лиссабонское разрушение, впервые в новой истории человечества, огромный город, разрушается столица, и многие адвентисты видели в этом знамение, записанное в книге Откровений. 1780 год, великое темное время. 1833 год, звезды метеорит, падает с неба. Интересно, я стал размышлять, о а чем разница была у первых адвентистов и вот у нас что происходит. Интересно, что когда были эти знамения, то что они сделали с первыми адвентистами? Они заставили их открыть Библию, начать ее исследовать и готовиться к пришествию Господа. Это настолько стало явным ожидание пришествия Господа, что вырезалось бурное адвентистское движение, которое везде открывало Библию и говорило, Господь скоро придет. Чем похожи сегодняшние знамения и как они влияют на наш народ? Я не верю и я не вижу, чтобы современные знамения и вот подобные катастрофы побуждали народ больше читать Библию, Согласитесь с этим. Я не вижу в тех людях, которые говорят, слушай, а наверное скоро конец, что он действительно понимает, что скоро конец. Если скоро конец, он начинает искать Бога, решать вопросы, что важнее, работа или Господь. Начинает больше молиться, читать Библию, ходить в церковь. Он начинает не опаздывать в церковь. Он бежит раньше всех в церковь, потому что он понимает, что признаки ведь говорят, что скоро конец. Вы понимаете, о чем я говорю? Но глядя на церковь, я абсолютно убежден: Вот эти признаки, которые мы видим и говорим, никак не влияют, кроме возбуждения наш народ. Церковь не переполняется. С утра на молитвном служении только бабушки. Народ опаздывает и приходит на вторую часть. Это все говорит о том, что народ слышит, передает как такую новость интересную. Но это еще нас не коснулось, поэтому спокойно говорим. Наверное, скоро конец. И вот в этом моменте я хотел бы, чтобы мы посмотрели на Евангелие. Христос прекрасно понимал, что знамения никогда не дают веры. Знамения никогда не побуждают людей стать духовными людьми. Помните, даже возьмем адвентистскую историю. 44-й год. Обвал церкви переполнены. К 23 октября негде яблоко упасть в церквях. А 25 октября, 26, 27, вы понимаете, что происходит? Знамения никогда не давали пробуждения и спасения, и веру. Об этом говорит Иисус. Евангелие от Матфея мы читаем сегодня 24 главу. Давайте возьмем Библию. Евангелие от Матфея 24 главу мы будем читать с 1-2 с стих. Выйдя Иисус страница 29 Выйдя Иисус шел от храма и приступили ученики Его чтобы показать Ему здание храма. Давайте здесь остановимся. Такое впечатление, как будто Иисус турист. Вы не обращали на это внимание? Вот когда говорят, пришли показать здание храма. Иисус что, никогда в храме не был? Как минимум мы видим, дважды он из храма выгонял, менял денег. В юности он 12 лет был там и был среди учеников, среди учителей израильских. Но смотрите, что ученики. ученики они как-то по-особому показывают Господу свою гордость. Вот та гордость, которая не даст им возможность понять признаки, о которых будет говорить Господь. Есть то, что мы гордимся, то основание, тот фундамент, который будет непорушным. Пока, было поверье, пока существует храм, существует Израиль, существует Бог. Бог не даст храм разрушить. Христос сломает все устои, на что мог опереться человек того времени и говорит – Иисус уже сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Интересно, это произошло на горе Лионской. Уже, наверное, был вечер, закат. Лучи солнца били на мраморные стены, белые стены храма. Убранство, которое сделал Ирод, драгоценные камни, резьба, она переливалась, действительно, храм был гордость. На вершине горы Илеонской, когда он смотрел на Иерусалим, наверное, ученики и рядом все люди, которые стояли, ждали, что Иисус провозгласит, пока есть храм, народ, у вас есть на что опереться? Иисус говорит, нет. Он говорит, стены никогда никому не дадут надежды. Храм разрушится. Это так испугало учеников, что посмотрите, что они говорят. «Когда же сидел Он на горе Леонской, то приступили к Нему ученики». обратили внимание как? Наедине уже. «И спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Мы уже об этом как-то ранее говорили, но посмотрите, ученики были в шоке, потому что Христос вырвал, выбил основание, которое было у них под ногами. «Храма не будет!» Это конец века. Я думаю, иногда для нас адвентистов нас не пугают экономические кризисы. Нас не пугают землетрясения, которые где-то происходят. Нас не пугает. Я иногда думаю, что Бог выбьет из наших ног, чтобы мы, как ученики в ужасе, прибежали к Богу и сказали, «Господи, а вот это действительно конец». К сожалению, иногда я думаю, что это не связано с духовными вещами, а больше связано с какими-то материальными вопросами. У Иисус прекрасно понимал, что ученики хотят увидеть признаки, знамения, знаки. Они хотят видеть знаки, чтобы точно видеть, когда будет конец. Христос видел в этом опасность. Помню, один брат мне как-то сказал, ну что нам спешить готовиться к пришествию Господа? Мусульмане не обратились. Я говорил вам дочера об этом. Мусульмане не обратились. Поэтому знамение еще не избылось. Знамение дают мне возможность, буфер, где я могу пожить как? Для себя, а потом вот та отправная точка конца, когда я что? Начну жить для Бога. Вы понимаете? И они ждут вот этих знамений. Господи, покажи мне эти знаки. Смотрите, что Иисус говорит. Иисус сказал им в ответ, берегите, чтобы кто не престил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. А также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо этому надлежит всему быть. Но это еще не конец». Здесь очень интересная мысль нам дает Господь. Обратите внимание, Христос говорит, что будут войны, землетрясения, катаклизмы какие-то. Знамения, которые сейчас как раз будоражат наш народ. Но что Иисус говорит? Уже, не бойтесь, не ужасайтесь. А это еще что? Мы на что обращаем внимание? На волны. Там война, там где-то самолет ударил. А Иисус что говорит? Не на то смотрите. Это не конец. Посмотрите дальше мы читаем. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это, вот это центральный стих открытия для меня на этой неделе, это начало болезни. Вы обратили внимание? Христос говорит, что все то, на что мы обращаем внимание и цепляемся в своей вере, где-то найти отправную точку, когда же я могу стать духовным. Христос говорит, а это не может быть отправной точкой. Потому что болезни всегда были. Чума всегда была. Голод был. Войны были. И Христос говорит, это начало конца, но еще не сам конец. Да, история земли разворачивается по спирали. С каждым разворотом этой спирали, мы видим, увеличивается количество войн, бедствий, голода и всего-всего-всего. Но он говорит, это еще не конец спирали. Если в своей вере ты на эту спираль опираешься, то ты будешь разочарован. Кто-то начинает думать, что сегодняшний кризис это конец. А представьте на минуточку, ученые говорят, да, 2009 год это будет тяжелый, а с 2010 года начнется рост. А в 2011 году что будут адвентисты говорить? Конец закончился. Вы понимаете, почему Христос говорит, знамения не могут быть опорой для веры. Это знамения, которые к чему-то должны нас подводить. Но к чему? Поэтому, когда мы смотрим на, на, на Библию, Смотрите внимательно, что Господь нам показывает. Христос нам показывает очень важный момент. Библия говорит, все то, что развивается по вот этой увеличивающейся спирали, это начало конца, с начала времен Христа. Почему мы говорим начало конца? А помните, в книге Откровения написано, с момента Голгофы, с момента Голгофы начинается начало конца. Почему я об этом говорю? Потому что в книге Откровения, в 12 главе сказано, «Горе вам земля». Начало болезни, начало бедствий, начало того ужаса, который будет. Горе вам земля. Почему горе? Какие знамения горя мы будем видеть? Потому что к вам сошел в лютой ярости кто? Понимаете? Но это не конец еще, говорит Иисус. Когда исследуешь Евангелие от Матфея, 24 главу, ты видишь, что Христос говорит только о двух знамениях конца. Все предыдущее, что мы читали, это начало конца, а только есть два знамения конца. Первое Евангелие от Матфея, 24:14 «И будет проповедано Евангелие от Царства, сие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда... Один из двух свидетельств конца, это будет то, что будет происходить с Божьим народом. Божий народ во время конца не будет сидеть и смотреть на чудеса и знамения или катаклизмы, а в этот момент охватится вестью вся земля. Почему? Потому что народ будет другим. Второе знамение, которое говорит о конце, оно связано с самой землей. Посмотрите внимательно, что говорит об этом Иисус. Евангелие от Матфея, 24 глава, 29 и 30 стих. «И вдруг после скорби дней тех...» Обратите внимание на этот момент. Знамение конца, после тех скорби дней, вот этих признаков конца признаков болезни что мир разлагается разрушается, распадается падает после вот этих дней вот настоящее знамение конца солнце померкнет и луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются мрак и тьма и разрушение, которые необратимые и тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великой. Вот конец, и вот знамение конца. Солнце, луна. И, звезды. и интересно, что это не только предположение апостолов, которые записали, или Иисуса. Иисус берет это еще с Ветхого Завета, где пророки Ветхого Завета, не, не зная о признаках нашего века, признаков болезни этого века, говорили только о конце. И говорили о знамении конца. Посмотрите на книгу Исаии, 13 главу. Давайте откроем вместе. Книга Исаия, 13 глава, и мы читаем 9-10 стих. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающейся яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить из нее кого? Грешников звезды небесные и светило не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Вот признак конца, о котором говорит Исаия. Посмотрите на 24 стих. 24 главу. 24 глава и 21 и 23 стих. Посмотрите, что мы читаем. И будет в тот день Посетит Господь воинство. Небо. Воинство это небо. Господь появится в небе. Выспрение на высоте и царей земных на земле. И 23 стих. И покраснеет луна. И устыдится солнце. Когда Господь Савов воцарится на горе Сионе В Иерусалиме пред старейшинами его будет слава. Вероятнее всего, что солнце в начале, э, луна перед тем, как померкнуть, станет кровавой красной. Как солнце, которое будет меркнуть, а потом померкнет. Я помню, мы с женой как-то на пляж вышли, на море когда были, и луна была красная. Она говорит, может это конец? Мы всегда ждем конца. Но мы не видим, что конец должен всеобщим, когда Солнце меркнет, луна меркнет, звезды меркнут и земля раскалывается. Мы всегда ждем, но мы всегда не трусимся, когда говорим об этом в конце. Посмотрите на еще один текст из Ветхого Завета, который желаю, чтобы мы открыли: Изекии 32 глава, книга Изекиля, пророка Изекиля. 32 глава, 7 стих. И когда ты угаснешь... Интересно, вот это сейчас, пока мы будем дальше читать. Он это говорит к народу, который отступил. Он говорит это к Израилю, который пал. Когда ты угаснешь... Ты был светильником, светом, который должен был светить во тьме. Но когда светильник погас? Когда ты угаснешь... «Закрою небеса, и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим». Мрак – это признак конца, это конец. Вот на что мы должны обращать внимание. Давайте мы откроем еще один отрывок из книги Ииля. Эти пророки говорят о последнем времени. Эти пророки Ветхого Завета говорят о дне судном, о дне онном, о дне Господнем и о страшном суде. И мы читаем, опять же, какие они видят признаки этого суда. Или 2 глава, 10 стих, мы читаем. Перед ними потрясется земля. Это страница 887. Потрясется земля, поколеблется небо, Солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Знакомый? Знакомый признак. Смотрите дальше по тридцать 31 стих. Солнце превратится во тьму, и луна и кровь прежде, нежели настанет день Господний великий и страшный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. И последний мы смотрим отрывок, пятнадцать, 3.15. 3.15. Посмотрите внимательно. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют свой блеск. И 16 стих. И возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима, и содрогнется небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего. Мы видим, Библия говорит, признак конца или конец, это не падающая башня. Я повторяюсь, это когда все потухнет все померкнет. Вот это конец света. Не зря отсюда идет это выражение. Интересно, что и другие евангелисты в разной интерпретации, но также говорят о, об этом конце, об этом признаке, на который они обращают внимания. Давайте откроем Марка и прочитаем 13 глава и 24 стих. Посмотрите, что говорит евангелист Марк. Марка 13, 24. «В те дни... После скорби, 55 страница, в те дни, после скорби, Той, Солнце померкнет, и Луна не даст своего света. Евангелисты стоят на этом утверждении. Вот он конец. Посмотрите, Лука об этом говорит более расширенно. первая глава Евангелия от Луки. 21 глава Евангелия от Луки, и мы читаем 25 и 27 стих. И будут знамения, 93 страница, и будут знамения в солнце, и в луне, и в звездах, а на земле уныние, народов и недоумения, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славой великой. Вы увидели вот эту картину, которая показывает нам Библия? Интересно, если же это является признаком конца, а то является признаком нашего времени, времени, который разлагается. Войны, болезни, глады, ереси, лжепророки, лжескхристы, которые всегда поднимались, как шла церковь, рядом с ней, как полипы, как паразиты шли лжехристы, еретики, это сплошная история церкви от ее начала. Библия говорит, концом же является вот этот момент. Если же концом является вот этот момент, который мы говорили о знамениях солнца, звездах и в луне, то в чем же суть тогда нас? Что нам делать? Ученики просили, покажи нам знамения, дай нам опору, на что же нам опереться, чтобы знать, когда же будет конец, чтобы мы могли бросить свои сети наконец-то. Понимаете мою мысль? Бросить сети и начинать готовиться к концу. Когда я вижу это? Христос просто выбивает почву из-под ног. Смотрите, что Он говорит. Прежде чем мы прочитаем, я еще раз хочу повторить мысль. Всегда были войны. То, что говорит Иисус о знамениях. Только в 30-х годах Иудея более-менее спокойно жила. В 60-х годах начинается иудейская война. В 70-м разрушается храм. Параллельно евреи объявляют, там Мессия один появляется, второй. Война идет до сот, до, но, до следующего столетия. Войны. Неужели это признаки? Мы видим и дальше признаки, и дальше войны. Христос выбивает это из-под ног, говорит, я не хочу, чтобы вы на них обращали внимание. Это правильно. Ветви, которые стали какими? Мягкими. Помните? Для чего он нам рассказывает все вот эти признаки этого времени? Для чего? Скажите, когда видим, что ветки мягкие стали, кто на земле работает? Что мы понимаем? Что лето идет. А если лето идет, то что мы делать должны? Мы ведь не сидим и ждем, когда придет внезапно лето. Что делают люди? Идут на огород, идут в погреб, вытяскивают картошку, начинают перебирать, другими словами что они начинают делать? Готовится, и вот Иисус все внимание заостряет именно вот на этот момент. Смотрите, ключевые стихи 24 главы. Для чего Он все это рассказал? 24 глава, мы читаем 42 стих. Выводы, которые говорит Иисус. Итак, вывод. Для чего это все? Итак, смотрите на знамения, смотрите на чудеса. Итак, бодрствуйте. Как мы переведем слово бодрствуйте? Не спите. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Господин ваш. Вот какую точку ставит Иисус. Он не заостряет наше внимание на вот этих. Он говорит одно, я говорю вам. Будьте всегда не спящими. Бодрствуйте. Смотрите следующее, он говорит. 44 стих. Потому и вы, еще один вывод, будьте готовы, ибо в который час придет, не думайте, в который час придет Сын Человеческий. Другими словами, Христос говорит, Его пришествие будет внезапным. Для нас, верующих, главное быть в постоянном ожидании. Быть в постоянном ожидании, чтобы это лучше нам понять, смотрите, в этой же главе он сразу ставит две притчи, показывая вроде бы я признак, как все было, вроде бы мы должны были бы понять, за что хвататься. Он дает две притчи. Первая притча Он говорит: если бы знал, куда придет вор, что делал бы Господин? Понимаете, бодрство не. Если бы ты знал, когда в какое время придет к тебе вор, в какое окно будет лезть, ты обязательно будешь с лопатой стоять возле этого окна. Ты не заснешь. Ты не будешь спокойно спать у себя на постели, зная, что вот там он будет лезть сегодня в 3 часа ночи. Ты не будешь спать. Понимаете, идея. Ты не будешь спать. Ты не будешь ждать того знамения, когда я начну пробуждаться. Следующую притчу он ставит, чтобы подтвердить. У одного господина был слуга. Господин уходит в дальнюю дорогу. Оставляет все хозяйство в своем слуге И говорит, ты побеспокойся. А что делает слуга, помните? Он начинает пить, гулять. И что он говорит? Самую важную фразу адвентийскую. Какую? Не скоро. Нет знамений, которые бы меня б заставили, что он еще ничто не говорит, что Господь не идет. Нет послов, нет слух от него, которые говорили, вот он идет. Я начинаю быстро готовиться. Внезапно появляется хозяин. И что? Расчет. Все. Смерть. Он наказан. Понимаете его идею Иисуса, которую он вкладывает? Момент не когда ты ждешь очередного знамения, которое заставит тебя быть с Богом, а когда ты вот просто с Богом. И в момент бодрствования, вот этот момент бодрствования, это главная идея, это главный признак, который должен быть у нас. Бодрствование. Не спать. Вот не как сейчас вот так. Сладенько. Не спать. И чтобы лучше понять не спать, Христос дает 25 главу. Я раньше, когда читал, для меня 24 глава, это была Евангелие от Матфея. Это какая? Признаки пришествия, конец света. А 25 глава, ну, притчи, три притчи. Вот мудрые девы, вот таланты, вот козлы и овцы. Но если мы читаем вместе, оказывается 25 глава, это объяснение 24. Христос усиливает свою мысль, говоря о бодрствовании, говоря о главном знамении, которое должно быть в христианине. Он не должен спать. Давайте пойдем от обратного момента, как Христос говорит, христианин должен спать. Когда сядет Сын Человеческий, одних поставит по одну сторону, других по другую. Вот это будет овцы, вот это будут козлы. Что? Почему Он их разделит? Помните, в чем? Овцы не спали, а козлы проспали. В чем они проспали? Помните, что будет Христос говорить? Когда? Когда? Что? Что мы не так сделали? Мы же и в церковь ходили. Мы же все, все, все. Что мы не так сделали? В чем суть бодрствования? Помните, я был голодным, говорит Христос. Вы меня накормили. Мне нужно было где-то переночевать. А ты сказал, извини, у меня там три комнаты и две кровати или три. Ты просто запутаешься в них, где спать. Поэтому я не могу тебя принять сегодня. Понимаете? Я был в тюрьме. И ты посетила, и накормил меня. Я ждал признаков, когда ты придешь. А Иисус говорит, а я уже приходил. Вот. А ты проспал этот момент. То есть, что Христос говорит? Пока тот ждал знамений, пока козлы ждали знамений, овцы что делали? не спали. Они просто жили как Христос. Они были такими как Он. Посмотрите притчу о талантах. Это продолжение этой же истории о конце света, о бодрствовании. Уходя, хозяин, опять уходя, он раздает таланты. Знаете эту историю? Помните? Три, два, один. Все вложили в дело хозяина. Все переживали дело и хозяина, кроме одного, который был хотел сказать козлом. Но он из вот той породы. Он он, он спал. Вместо того, чтобы что-то делать, он просто сидел над своим богатством. У него был сборник Псалмов Сиона. У него был урочник всегда. У него была Библия не одна. И он берег это богатство. Вот. У него было свое место. А еще лучше, знаете, как в старых церквях. Там еще накидочка какая-то лежит. Вот именная, пожизненная. Да? Вот у него все это было. И он бережет это свое. И думает, что бодрствует. А что говорит Господь? Ты ничего не сделал. Ты не развил таланты. Ты не служил мне. Ты элементарного для Бога, для меня, для людей элементарного не сделал. Ты был прихожанин. Пришел, ушел. Пришел, ушел. Но таким образом ничего не сберег. Вы понимаете? Бодрствования не произошло. Конечно, эпогеем этой истории является история о десяти девах. Интересно, Элина Вайт пишет о том, что Вероятно, это все происходило на горе Лионской, когда солнце уже заходило, а в Израиле солнце заходит очень быстро. В связи с географическим поясом у них нет таких длинных рассветов или закатов, как у нас красивых. Все, солнце зашло, раз, и не стало. Елена Ват пишет о том, что Христос, сидя на горе Леонске, увидел свадебную процессию, жених. Когда уже солнце село, работа окончилась, из дома жениха, жених вместе со своими друзьями, с светильниками, потому что не было фонарей, шел навстречу к невесте. Она была в дома и ждала, когда за ней придут. Жених должен был ее забрать и привезти в дом к своему, к себе. И там будет пир, и вот он ввел ее в свой дом. По традиции, девушки, десять дев, Девушек, подруг, должны были ожидать жениха, запалить светильники, тем самым показывая дорогу, процессии, куда идти и что здесь ждут ее. Взяли светильнички, взяли масло. Одни взяли масло побольше. Подумали, а вдруг он задержится? А другие сказали, слушай, ну вы какие-то фанатки. Так много молитесь, так много читаете. Столько себе масла понабирали. Хватит и того, что есть. Я сейчас начинаю уже аналогиями говорить. Тех стали говорить, вы фанаты какие-то. Что-то вы много-много себя так духовно себя ведете. Нам и этого хватит, что есть у меня. Проходит время. Жених задержался. Заснули девы. Когда же внезапно пришел, идея какая? Бодрствование. Те поправили светильники, а этим нечего. А у них пусто. Помните, трагедия. Он, он говорит им, они говорят, идите купите. Куда купить? Ночью. Куда? Когда все закрыто. Лавки не работают. Но ужас в чем? Они ведь пытаются купить. Они пытаются наверстать то, что было проспано. Но уже упущено все время. Но они пытаются, не осознавая, что уже все напрасно. Знаете, когда-то в первой общине в Егатине мы делали на Новый год инсценировки. Мы брали притчи и инсценировали эти притчи. И у нас очень одна группа очень хорошо поставила инсценировку о десяти девах. У меня до сих пор мурашки от последней фазы этой сценки, когда двери за женихом резко закрываются, а эти деви в ужасе начинают бить в эти двери. Понимаете, безысходность. Всю жизнь ждать, всю жизнь молиться, ожидать, а двери закрылись. Он ждал признаков что они его разбудят. Оказалось, нужно было, чтобы светильник не погас. Оказалось, нужно что-то было иметь отношение с Господом. Это все, что я рассказал, говорит о главном моменте, который оказывает нам Библия. Суть не в признаках. И дальше мы будем показывать страшные фильмы. Но суть в том, что эти страшные фильмы никого не сделают духовным. Они покажут нам время, в котором мы живем. И они должны побудить нас, Господи, так сколько же людей погибнет, а не ждать, что это меня трусанет. Я хотел бы остановиться еще немножечко на одном моменте. Девы заснули. Момент бодрствования, а девы заснули. Посмотрите на этот момент. Что такого противоестественного во сне? Ничего, это нормально. Но посмотрите момент, что происходит. Я взял и посмотрел на эту историю со стороны учеников. Ученики сидели и слушали. Девы мудрые, не мудрые, да? Козлы и овцы. Явно мы не козлы, да? Мы всегда овцы. Мы всегда мудрые девы. Но кто себя неразумно девой считает? Скажите. Да никто. Мы мудрые девы. Мы адвентисты седьмого дня. У нас все мудрое. Посмотрите, что происходит с учениками. Буквально несколько часов. Ночь Гевсимания и мудрые девы, в кавычках, дрыхнут, как сурки. И Иисус подходит к ним и говорит, «Вы прицепите?» Они да, мудрые девы. «Как можно было заснуть?» Жениха, «Как можно?» «Это же не про нас!» «Это мы!» Иисус говорит им, «Помолитесь со мной, мне плохо». «Помолитесь, пожалуйста». «Вы бы не встали, скажите?» Вы понимаете, что происходит? Они спят. Вот бодрствование. В чем суть? Христос говорит, помните, в филиппийцах во второй главе у нас есть пятый стих, чтобы у нас были чувствования, помните какие? Как во Христе, во Иисусе. Что ждал Иисус от учеников? Чтобы они перенялись Его, помогите мне, чувствованиями. И если бы они перенялись Его чувствованиями, они бы спали. Может быть, они что-то не понимали бы. Но они бы чувствовали, что им плохо. А так они сказали, знаешь, это твои проблемы, Господь. А нам хочется спать. Вы понимаете, вот суть. Когда я сплю, когда Богу, это в субботу, а у меня шесть дней для меня. Вот тогда я сплю. Когда Богу, это вот определенное время утром, а все остальной день, это мой день. Понимаете, когда я сплю. Когда мои чувствования, отдельное от чувствование Бога. Я живу в своей жизнью, это моя. А это сон, говорит Иисус. Бодрствование, когда ты чувствуешь то, что чувствует Иисус. Мир гибнет. Ты не смотришь на знамения, ты видишь просто, мир гибнет. Ты смотришь на свою душу, твоя душа может погибнуть. Вот, когда ты не спишь. Посмотрите, Иисус второй раз к ним подходит. Он уже окровавленный. Вас не шокирует? Лицо залито кровью. Можно списать, что, что было темно, они не видели. Но там луна была. А по-другому просто Иисус просит. Он, кстати, обратите внимание в Евангелии. Нет места, где бы Он просил помолиться за Меня. Это первый раз. Иисус доставить чести. Со мной разделите. Я хочу, чтобы вы вместе были со мной. Вот, войдите в эти отношения. Они спят. Понимаете, в чем суть? не засните поэтому когда начинаешь размышлять нельзя не вспомнить, нельзя не вспомнить оладии посмотрите внимательно она так не напоминает учеников того времени почему они успокоились помните христос говорит а если бы был ты холодный или горячий вот какой то так ты никакой ты теплый ты вот тебе просто тепло знаете вот когда ты тепленько хорошо тебе просто. Не тревожьте меня. На что вхает ему на пасторы, да? Не трогай меня. Посмотрите, что они говорят. Но ты говоришь. Кому говоришь? Когда, кому говоришь? Себе. Посмотрите, вы вспомните, когда вы ставите будильник рано утром, а легли очень поздно. И вы ложитесь и ставите себе будильник на 6 утра. Прозвенело 6 утра. Там муж или жена, или мать будет. Давай. А что ты говоришь? Себе. Что ты говоришь? Пять минут, да? Еще пять минут. Я так пять минут себе. Пять минут, потом пять. А потом, смотри, уже сорок пять. Уже некогда с Богом общаться. Нужно рвать. Вперед бежать. Кому мы говорим? Теплый говорит себе. Мне, мне плохо. Я о себе думаю. Мне. И поэтому Владики ей говорит которая спит, которая дремлет, которая не проснулась, что она говорит? Я богат. У меня все есть. Зачем мне ночью молиться с Иисусом? Зачем мне о ком-то переживать? Зачем, когда у меня все есть? Я друг Иисуса. Я с Ним хожу целый день. Я богат. Разбогател и ни в чем не имею нужды. Помните переговоры Иисуса? Если бы ученики посмотрели в этот момент на себя с высоты. Жалкие, нищие, убогие. Потому что когда знамения настоящие придут, где они? Фух, их нет. Пыль. Понимаете? Поэтому когда они пришли и говорят, покажи нам знамения, чудо. Говорят, ребята, я вам покажу. Но поймите, это не важно. Важное другое, ты не заснешь. И посмотрите, что он говорит в самом завершении. В чем же суть? В чем же суть всего этого момента ожидания Бога? Я хочу, чтобы у вас были чувствования, он говорит, как у меня. Третья глава, 20 стих. Все стою у двери и стучу. Поймите важный момент. Если ты спишь, он стучит и что? И проходит мимо. Понимаешь? Но когда Он стучит, ты не можешь заснуть, потому что Он вошел. Ты начинаешь общаться. Ты с Ним. То есть залог того, чтобы я не заснул, это чтобы, чтобы Иисус был каждый день в моем доме. Но если Он за дверьми, если за телевизором, за музыкой, за чем-то работой, делами, криком детей, я не слышу Его голос. Он проходит один раз, другой. Мы засыпаем. Посмотрите важный момент в этой главе. Вот Два действия, которые есть. Книга Откровения, 30, 3 глава, 20 и 21 стих. С одной стороны, Иисус стоит и просит милостыни. Он же может ногой дарить и открыть дверь. Может же. Но Он не сделает. Он хочет, чтобы я, я показал, что Я не сплю. Подойди, открой дверь. Он стоит в числе просящих. Вот Я открыл, вот Он зашел. Мы стали вечерить. Мы стали общаться. Отношения, отношения. И смотрите, следующая картина меняется. Уже Иисус говорит, «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. Как и я победил и сел с отцом моим, так на престоле его». Посмотрите внимательно. Кого он на престол садит? Кого знает? Понимаете трагедию козлов? «Отойдите от меня, я вас не знаю». Вы, вы не открывали дверь. Вы где-то ходили, но дверь не открывали. Я не знаю, как тебя зовут, по имени, твоих проблем, твоих нужд. Ты не плакался у меня. Ты не рвал сердце. Я не лечил тебя, не перевязывал. Я не знаю тебя. Да, знаю, что ты адвентист. Да, ты ходил. Да, столько лет. Но я не знаю лично тебя. А знаю вот этого. И поэтому, пожалуйста, садись со мной. Я тебя знаю. Я общался с тобой. Побеждающему дам сесть. И у меня возникает вопрос, а что побеждающий? Сон. Давайте скажем так. Кто победил сон? Кто открыл дверь, переборол лень, апатию, какую-то вялость, какое-то состояние холодца вот такого? Кто это переборол с помощью Иисуса и разрешил ему войти и изменить внутри всего? Он говорит, вот этот я сажу, вот этого я сажу, вот он здесь со мной. Иисуса давно еще не было. Он давно не приходил. Он давно не возвращался. Может быть церковь вообще забыла о нем? Может она его перестала любить? Вы знаете, самый большой момент разлуки с моей женой, это был три месяца, когда я был, учился в Зоопской академии. С июня по август. Три месяца. Вроде бы за три месяца чувства должны угаснуть, ты не видишь жену, ты с ней не общаешься, но происходит все наоборот. Чем больше ты в разлуке с любимым человеком, тем больше ты начинаешь о нем думать. Больше даже, чем сейчас, когда постоянно его видишь, чем больше ты о нем переживаешь, ты мечтаешь, ты думаешь. Кто разлучался? Тот знает, как это ждать, предвкушает встречи с любимым человеком. То есть расстояние не угасало чувства, но еще сильнее их обостряло. Понимаете, к чему я веду? Мы не видим Господа. Но если я мечтаю о Нем, если я жду Его, если это моя надежда и радость, мог ли моя любовь умереть к Нему? Моя любовь охладеть к Нему? Нет, она должна еще больше разгораться. Потому что я жажду, я жду, я желаю быть с Ним. Понимаете? Посмотрите, когда Он последний раз стоял за дверьми вашего сердца. Когда последний раз вы не открыли перед Ним дверь. Когда последний раз вы сказали, извини, Господь, у меня гости. Извини, сегодня я не с тобой. Посмотрите, пожалуйста, как часто Он стоит за этими дверьми. Как долго Он там ожидает приглашения войти в вашу жизнь, решать элементарные вопросы, плакать с вами, решать проблему непослушных ваших детей, решать ваши финансовые вопросы. Как, как часто вы приглашаете этого делать Ему? Разрешите Ему, чтобы Он вошел в вашу жизнь. Самое большое знамение последнего времени – это мы с вами. Люди, которые светятся любовью Господа. Вот знамение. Вот это влияет на мир. Вот это побуждает людей тянуться к Господу. Катастрофы будут приходить и уходить. Будут пугать людей. Бросать в панику. Но те, кто в Иисусе, это тот светильник, который горит, И которому тянутся люди. Пусть светильник загорится сегодня. Я хочу, чтобы мы молились сейчас. Поговорите сейчас с Господом. Если у вас есть потребность, преклоните колени. Скажите, Господи, я сплю. Скажите ему честно, я сплю, Господи, я сплю. Помоги мне проснуться. Как того Лазаря, скажи мне, выйди вон, разбуди меня от этого сна. Иисус имеет силу. Если вы верите в Него, Он имеет силу. Пусть отношения поменяются. Пусть огонь зажжется. Посмотрите, может ли в вашей двери что-то такое уже завалено каким-то барахлом, который не дает возможности Иисусу войти туда. Уберите это барахло. Потому что по сравнению с вечностью, эти ценные вещи могут быть просто барахлом. По сравнению с вечностью.